0: 欢迎收听《仙者》第253回，作者望雨，由吉米为你播讲。袁明拿出来的那张文书，正是从许长青身上搜刮到的契约，上面清楚写着广利散盟需在约定限期内击杀自己，而如今期限已过，自己又在大晋京城闹出那么大动静，人谁都知道自己不仅还活着。而且还成了一个筑基期的修士。如今自己装扮成长春观弟子上门要债，有凭有实，任谁也挑不出什么毛病。更何况，就算他们想找持有文书的许长清验明真假，除非能查到原名楚物袋中的尸体，否则谁又能说现在的他不是长春观弟子呢？不多时，张鲁赫拿住文书走了回来，脸上的笑容貌似真诚了许多。我已经找盟主确认过了，足下的文书是真的。只是阁下师尊为何没有亲自前来？他老人家说了，不想再和你们打交道了。元明语气平淡。张鲁赫捏着文书的手瞬间捏紧，可片刻之后却又放下来。从腰间取出了一只储物袋，呵呵，这次确实是我们失手。按照契约，这是一千五百零食的赔偿金，另外里面还有五百零食预付的定金，还请笑纳。这还差不多。袁明平静地点点头，收下储物袋，不再多言，转身便出了广利散盟驻地。袁明离开后。厢房内身影一晃，一名身穿白袍的男子在屋中现身，看着元明离开的方向，开口问道：“张兄，这单生意亏大了。哎，总有失手的时候。想不到那个元明竟然逃脱了追捕，回去后又在传位大典上杀了玉虎老道。幸好我们没有遇上他，要是真遇上了……”南疆的同僚也都危险，我都说了多少次了，一定要情报准备，他们就是被灵石蒙蔽了双眼。”张鲁赫则叹道。一条街外，袁民想到自己储物袋中平白又多了两千灵石，再也忍不住脸上的笑意。有了这笔灵石，自然又可以换取不少修炼用的丹药，以及制造灵香的材料了。就在他心中正盘算着脚步，忽的一堵，原名侧头望去，却见不远处有一栋造型独特的建筑，其下半部分还是正常的楼阁，可上半部分的外形却像是一柄巨大的精铁长剑，直直的插在楼阁之中，看起来颇有气势。大门前的匾额上也只有三个大字：“散修会”。袁明心中颇有几分好奇，进门一看，却见屋中正对的大门的是一块竖形方碑，方石最顶端写着“恶修榜”这三个字，而在下面则用血红丹墨写着几十个名字，名字后面标注着修为，而在修为后面则写着一个数字，似乎代表着悬赏的灵石数目。袁明抬头望去。方碑最上端是一个叫做幽泉老魔的修士，赫然有着结丹巅峰修为。最后面的悬赏数额竟高达五十万灵石。而在方石最底端的是一个名叫蒲正清的筑基期修士，具体实力不明，却也是一个魂修，赏金竟也有十万灵石。只不过在最后还有两个小字：活捉。袁明看完榜单，不由得啧啧称奇，也知道了自己的身价几何。看来在大晋修仙界，修炼资源相对丰富情况下，散修无论是数量还是实力，都不是南疆北域那种小地方可比的。还有这么一个榜单，只是其中的恶修，到底是不是真的恶贯满盈，就不好说了。看看这榜单上的一个个名字，背后可是一个个真正实力超群的修士，想来都不是眼下的自己可以对付的。本来还沾沾自喜，自认为以魂修手段能够在同阶做到无敌手，现在看来太乐观了。天外有天，人外有人，自己这点修为实力，在修仙界刚刚脱离最底层。可不是他所做画本中的主角，每次都能逢凶化吉的，还是得低调行事才行，小心使得万年船啊！此次与玉狐道长觉斗于皇城，当时报仇一时爽，现在就要躲着走了。不过，这也令元明内心首次萌生出一种强烈的渴望，必须要不断提升修为，增强实力。才能有话语权。试问自己，若不是只有筑基初期修为，何至于要担心自己家人被祸及，乃至回家没多久就又要踏上背井离乡之路，离开父母呢？究其原因，还是自己没有这个能力保护家人，甚至连保护自己也无法完全做到。他收拾了一下心绪，再次望了一眼榜单。心头又升起些疑惑，这散修会既然面对广大散修和散盟而设，不应该只有这些颇为高级的名单吧？他又去附近的柜台问了问，方才得知这块巨石上只记载恶修榜上赏金超过十万的修士，至于其他低于十万的，则需要另行查询。此外，除了恶修榜，这里还有一种专门的任务榜单，只要缴纳定金，任何人都可以在这两者上面发布任务或是悬赏。而如果有散修想要接取任务，也需要缴纳一定的保证金，同时需要验明实力，原则上无法接取与实力相差太大的任务。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。原名暂时没想要接任务，因此只是借了个名头将恶修榜飞快的扫了一遍，实则确认上面没有自己的名字，便也不再多留。他本打算再去青木楼买点四灵丹，只是此刻也没了这个心思。毕竟只要有足够的灵石，但要随时可以买，不急于一时。眼下有件事倒是需要去印证一下。西影此前交给自己的那枚血蛋，在回大晋的路上，他尝试了不少法子，都莫能将血蛋孵化。甚至西影教的天天滴精血的法子都试过了。不仅如此，他也无法感受到蛋中的灵气波动，这令他心生疑惑：这血蛋究竟有没有可能孵化，或者至少有没有什么方式可以确认其是否还是活着的？他思来想去，还是得找精通此道的人问问情况。如今来到了雷州。他便想到，那独臂老者古秋明的宗门倒是正好专精此道。元明拿出地图，很快便找到了真灵阁的位置，快步走了过去。刚一进门，便有一名身穿火红长衫的管事迎了上来。不等他发问，元明便道：“请问道友，此地可有一名叫做古秋明的修士？”抱歉。古执事前不久回了宗门，如今并不在此地。不过，如果您需要的话，我可以带您传讯于他。”管事颇为客气地说道。“也好，你就说是有黑岩城故人来访，他知道是谁。”袁明闻言如此说道。管事当即应下，接着又向袁明轩传起殿中的各类珍禽异兽。很多都是南疆常见的，好的买不起，差的还不如自己的，价格却是南疆的三倍有余。元明对此兴趣缺缺，随口应付了几句，便转身离开了。夜晚，元明站在客栈房间的窗边向外眺望，这里是二楼，视野颇为开阔。小湖城内此刻灯火通明，在夜幕的衬托下。异常绚丽。许久之后，元明转身走回床边，取出那枚白玉指环，端详了半晌，然后收进储物戒中，眼神逐渐坚定起来。他心中终于做出了一个决定：不去生业宗，就在这小湖城方氏久居修炼。一则怕给姥姥宗门带来麻烦，因为自己的缘故导致母亲娘家受到牵连。从而令母亲又平添一份担忧。二则，袁明时在厌倦宗门的种种繁琐规矩，去任何地方都需要通报，离开宗门也需要批准。这个小湖城方式是大晋第二大方式，灵气也浓郁，什么东西都有。三则，方式散修众多，大隐隐于市。至于修炼所需的丹药等资源。他打算自己来想办法。自问，即便到了生业宗，虽然是筑基期修士，但毕竟自己是外人，寄人篱下，恐怕未必会得到优待。想到这里，袁明玉发坚定这个选择。第二天上午，他来到城中湖泊附近一处颇为气派的巨大宫殿建筑前，这里人来人往，颇为热闹。大殿门口站着两个守门修士，并不理会进出之人。原名进入其中一处偏房，房内陈设简单，只有一个长条灰白石桌，后面坐了四五个白衣修士。殿内聚集了不少修士，坐在石桌旁，和那些白衣修士低声商谈。有人兴高采烈，有人愁眉苦脸。这里是小湖城方市出租房屋的地方，这位道友是要租房还是买房？是否选好了地段？白衣修士含笑问道，并没有因为袁明此刻显露的炼气期修为而有所轻视。租房，外围区域，但要沿街，便宜点。袁明也不想打听买房的价格了，想来自己是买不起的，于是说道。便宜的外围区域闲置房屋颇多，城东有八十九处，城西有一百二十一处。这是价格清单，道友可以先过目。白衣修士取出两枚玉简递了过来，元明拿起玉简，运起神识一探，眉头微皱，犹豫起来。小湖城的房屋租金还真不便宜，哪怕是外围区域的房屋，一年。也都要一两百灵石。本城灵气浓郁，有元婴修士坐镇，安全上放心。小湖城是大晋第二方市，在本城哪怕是旮旯角落都生活便利。至于住什么地方，就看道友需要了。白衣修士源源不断的述说在小湖城居住的好处。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百五十四回。